0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكه بينونه للعلوم الشرعيه ان نقدم لكم هذه الماده الحمد لله رب
1: العالمين والصلاه والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فنكمل باذن الله عز وجل التعليق والشرح لرساله الامام المزني رحمه الله شرح السنه نعم
0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسوله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين قال المصنِّف رحمه الله تعالى ويُقال بفضل خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونُثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجعاه في قبره ونُثلِّث بذي النورين عُثمان بن عفان رضي الله عنه ثم بذي الفضل والتُقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم فهم خيار اهل الارض بعد نبيهم ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم انصارا لدينه فهم ائمه الدين واعلام المسلمين رضي الله عنهم اجمعين.
1: احسنت. يبين الامام المزني رحمه الله معتقد اهل السنه والجماعه في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العباره لخصت لنا هذا المعتقد. فالذين جاءوا من بعد الإمام المزني رحمه الله ومن بعد أئمة الإسلام بنوا على ما تكلموا فيه بنوا على مثل هذا الكلام المختصر في معتقد المسلم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام هؤلاء الصحابة لا بد أن نعرف فضلهم ونعرف مكانتهم وأن نقدرهم وأن نترضى عنهم رضي الله عنهم هم ناصروا الدين وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وكان القرآن ينزل بلسانهم فيفهمون و. يطبقون ويعتقدون ويتعبدون بما جاء في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم صحابته اختارهم الله عز وجل لصحبه محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد من الترضي عنهم ترضي عنهم يلخص لنا الامام المزني هذه العقيده في هذه الكلمات وبدا بذكر فضائل العشر المبشرين بالجنة وذكرهم على الترتيب الذي عليه أهل السنة والجماعة بدأ بأبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق وأخبرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا معتقد أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه وأول من آمن به فضله عظيم هو أفضل الصحابة ولا شك عند أهل السنة ثم بعده في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيراه دائما معه دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على هذين الصحابيين على ابي بكر وعلى عمر كنت وابو بكر وعمر وهكذا يذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما فهما وزيراه رضي الله عنهما قال وضجعاه في قبره يريد رحمه الله أنهم جاراه جاراه في قبره في نفس المكان في نفس غرفة عائشة رضي الله عنها هنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم على يساره قبر أبي بكر ثم على يساره قبر عمر بن الخطاب هما في مقبرة واحدة في غرفة عائشة هنا الذي أراده الإمام المزني ضجيعاه في قبره يعني جاراه في قبره وجلساه في الجنة هكذا قال وأهل العلم قالوا ليس هناك دليل لم يصح دليل لكن لا شك أنهما صاحبا في الدنيا وفي الآخرة قالوا نثلث بذي النورين عثمان بن عفان ثالث الصحابة في الفضل بعد أبي بكر وعمر عثمان بن عفان ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم هؤلاء الأربعة الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدون الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاخذ بسنتهم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ هؤلاء هم الاربعه افضل هذه الامه ثم قال ثم الباقين من العشره العشره البقيه عبد الرحمن بن عوف وطلحه بن عبيد الله سعد بن ابي وقاص سعيد بن عمرو بن نفيل الزبير بن العوام ابو عامر عبيده بن الجراح هؤلاء السته ايضا بقيه العشره بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث وذكرهم أنهم في الجنة هؤلاء العشرة لذلك الإيمان المزني يقول الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة يعني بشرهم بالجنة صلى الله عليه وسلم قال ونخلص لكل رجل منهم من المحبة واجب محبة الصحابة رضي الله عنهم وبل هو من الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأثار حب الانصار من الايمان قال صلى الله عليه وسلم فالمؤمن لا يبغض الصحابه ولا يتكلم عنهم ولا يخوض فيما شجر بينهم من خلاف ومن اجتهاد نخلص لكل رجل منهم من المحبه بقدر الذي اوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبهم وقال لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حفظ الله عز وجل بهم الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا القران ونقلوا لنا الاسلام ونقلوا لنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموه فهموا القران وفهموا السنه لان القران نزل بلغتهم فكانوا يفهمون ويعتقدون بما جاء على ظاهر النصوص في الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم معهم جاهد معهم وسافر معهم وصام معهم وحج معهم فهم أعلم الناس بالدين لذلك فهمهم مقدم على فهم من جاء بعدهم هم الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع طريقتهم عندما سئل وذكر الفرقة الناجية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون في الفهم يرجع إليهم في فهم كتاب الله وفي سنة فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن افعالهم ولا شك فضائل الصحابه كثيره والبخاري رحمه الله كتاب فضائل الصحابه وهكذا الامام مسلم كتب السنه مليئه بالاحاديث بالاضافه الى الايات الكثيره التي جاءت تذكرهم بخير وتزكيهم رضي الله عنهم يقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن افعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، حصل اجتهاد، حصل قتال، لكن لا يخوض المسلم ويتكلم هم جميعا في الجنه ورضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا يكفي، تلك امه قد خلت لها ما والى اخر قول الله عز وجل، فيما شجر بينهم فهم خيار اهل الارض، بعد نبيهم ارتضاهم الله عز وجل لنبيه اختارهم الله عز وجل لصحبه محمد صلى الله عليه وسلم. خلقهم أنصارا لدينه فهم ائمه الدين وأعلام المسلمين فرضي الله عنهم وأرضاهم هذا مختصر معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الانتقاص من قدرهم ولا يجوز سبهم بل من أهل العلم من قال من سب الصحابة رضي الله عنهم لدينهم فقد كفر بالله عز وجل لانهم هم الذين حملوا حملوا الدين، هم الذين حملوا حملوا الدين وهم الذين بلغوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطعن في الصحابه هو في الدين، فالانتقاص من الصحابه هو هدم لدين الاسلام، لانهم هم الذين رووا لنا وبلغوا لنا هذا الدين، والله عز وجل زكاهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اثنى عليهم في ايات كثيره واحاديث كثيره. نعم.
0: قال رحمه الله ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريئا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج
1: نعم هنا يشير إلى مسألة أيضا أصل من أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة خالف فيها الخوارج وغيرهم الصلاة المفروضة وراء الأمة أولاة الأمر والسلاطين سواء كانوا أبراراً أو فجاراً طالما هم مسلمون يجب الصلاة خلفهم قال ولا يترك حضور صلاة الجمعة يعني خلفهم خلف هؤلاء الأمة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها من هؤلاء الأمة لازم قال لازم يعني واجب ما كان من البدعة برياً هذا الإمام أو هذا ولي الأمر ما كان من البدعة المكفرة بريئاً فإن ابتدع ضلالاً يعني كفراً فلا صلاة خلفه لأن الكافر لا تصح الصلاة خلفه قال والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج هذا معتقد عند أهل السنة والجماعة الصلاة والجهاد معهم ومن شروط الجهاد ان يكون تحت رايه امام مسلم ليس هكذا كما يفعل اهل الاهواء في اخر هذا الزمان هذا معتقد اهل السنه والجماعه انه يجب الالتفاف حول ولاه الامور ولا يجوز ترك صلاه الجمعه خلفهم بل تصلى خلفهم ولو كانوا من الفجار من العصاه ما لم يرتكب احدهم كفرا بواحا واضحا فلا يصلى خلفه نعم
0: قال رحمه الله واقصار الصلاه في الاسفار والاختيار فيه بين الصيام والافطار في الاسفار ان شاء صام وان شاء افطر
1: نعم يشير رحمه الله ايضا الى بعض مسائل الفخ التي انكرها اهل البدع والاهواء وهكذا عادت ائمه الاسلام اذا كان اهل الاهواء والبدع خالفوا اهل السنه حتى في بعض مسائل الاحكام والتي صحت فيها الاحاديث الكثيره وخالفوا اهل السنه ايضا يذكرون في كتب الاعتقاد انهم خالفوا فتذكر مثل هذه المسائل كالمسح على الخفين وغيرها وهنا قال اقصار الصلاه في الاسفار مشروعيه قصر الصلاه رباعيه بل الراجح وجوب الصلاه او قصر الصلاه في السفر لأن الأصل في الصلاة ركعتان فزيدت في الحضر وبقيت في الحضر ركعتان كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إقصار الصلاة في الأسفار واختيار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار في السفر في شهر رمضان مخير المسلم أن يصوم أو يفطر عنده رخصة في السفر هذا قال إن شاء صام وإن شاء أفطر فمسائل في فقه يذكرها اهل العلم كما اشرت في لان من اهل الاهواء خالفوا فيها، خالفوا اهل السنه فتذكر بعض مسائل الفقه والاحكام هنا في كتب العقيده بسبب ان بعض الفرق الضاله خالفت اهل السنه وانكرت ذلك وانكرت لانهم خالفوا اهل السنه فاهل السنه يذكرون في كتب الاعتقاد في الرد على اهل الاهواء وايضا في رد الرد عليهم في بعض مسائل الفقه التي كثرت فيها الأحاديث وثبتت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم. قال رحمه الله هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الموضون الأولون من آئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا وجانب التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون
1: نعم كلام الإمام المزي رحمه الله واضح جدا هذه مقالات وأفعال يتكلم عن اجتماع أو اجماع أهل السنة من الصحابة ومن التابعين لهم بإحسان اجماع على ما سبق من أصول الاعتقاد التي بيّنها في هذه الرسالة هي قال هذه بعد يعني الذي ذكرت سابقا في كتابي هذا او في رسالتي او في جوابي على السؤال مقالات اقوال وافعال وايضا اصول الايمان واصول الاعتقاد التي ذكرتها في هذا الكتاب اجتمع عليها الماضون الاولون من ائمه الهدى الصحابه رضي الله عنهم اجمعوا على هذه العقيده التي ذكرتها لكم هكذا يقول الامام المزني رحمه الله قال وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون، تابعون للصحابه باحسان الذين اخذوا عنهم الاسلام والدين ايضا وافقوا الصحابه على اجماعهم اعتصم بها التابعون قدوه ورضا، اقتدوا بهم واخذوا بفهم الصحابه رضي الله عنهم وخاصه في مسائل الاعتقاد التي ذكرها الامام المزني في هذا الكتاب ورضوا بها قدوه ورضا بما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم قال وجانبوا التكلف فيما كفوا يعني جانبوا الزيادة ما زادوا من عندهم أمرا من أمور الاعتقاد التي تتعلق بالأصول الإيمان وأصول العقيدة وبما يتعلق بالله عز وجل وبالقرآن وبغيرها ما زادوا شيء أخذوا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة جانبوا التكلف فيما كفوا خلاص كفوا ببيان الإسلام في الكتاب وفي السنة والصحابة رضي الله عنهم بيّنوا بينوا ما في الكتاب وفي السنة وأجمعوا على كثير مما جاء فيه جانبوا التكلف الذين جاءوا بعدهم ما زادوا عليهم ما زادوا عليهم وهذا تابعون فما بالك في أيامنا فلذلك المسلم يلتزم ويعتصم بما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما فهموه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص وما يتعلق بالاعتقاد والإيمان والقرآن والدين كله لا يجوز الزيادة فيه لا في أمر من أمور العقيدة ولا يجوز التكلم أيضا في أمر لم يتكلموا فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان قالوا فسددوا بعون الله ووفقوا أو سددوا بعون الله ووفقوا ووفقوا يعني سددوا اصابوا اصابوا الحق السداد هو اصابه الحق فسددوا بعون الله عز وجل، الله اعانهم فاصابوا هؤلاء صحابه النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم باحسان وفقوا من الله عز وجل وفقهم الله عز وجل الى المعتقد الصحيح الى فهم الاسلام فهما صحيحا. قال لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا لم يرغبوا يعني في الزياده في الدين. بل اكتفوا بالاتباع، اتباع الكتاب والسنه وما كان عليه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الاسلام، ما زادوا من عندهم، لم يرغبوا عن الاتباع، لم يبتعدوا عن الاتباع، لم يتركوا اتباع عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، فلو ولو تابعوهم كان قصروا في الدين، قال ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، تجاوز والزياده هو الغلو لم يغلوا فيه. كانوا في اعتدال لم يقصروا ولم يزيدوا لم يغلوا في دينهم اخذوا بدين الاسلام الدين الوسط في كل الامور في كل ما جاء في الكتاب وفي السنه وبفهم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم هذه خلاصه يريد ان يختم الان رساله الامام المزني قال فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون واليه في اتباع اثارهم راغبون هكذا يكون المسلم يعني يثق بالله عز وجل ويستعين بالله عز وجل ويتوكل عليه سبحانه وتعالى في جميع أموره وخاصة في معرفة الحق في الفقه في الدين فهؤلاء سلفنا الصالح يجب اتباعهم والسير على منهجهم في فهم الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقا وسلوكا هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال نعم. رحمه الله هذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل والاستطاعة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم كل هذا كبائر محرمات والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فانها داعيه لركوب المحرمات. فمن رعى حول الحمى فانه يوشك ان يواقع الحمى. احسنت احسنت.
1: يختم الامام المزني رحمه الله رسالته ويذكر وصايا عامه للمسلمين. قال هذا شرح تحريت كشفه شرح السنه يعني العقيده مثل ما اشرنا في اول الدرس شرح السنه يعني شرح عقيده المسلم، عقيده اهل السنه والجماعه. فهذا شرح السنه تحريت كشفها بيان عقيده اهل السنه والجماعه واوضحتها قال فمن وفقه الله للقيام للقيام بما ابنته مع معونته له بالقيام على اداء فراضي ومن وفقه الله عز وجل بما وضحت انا في هذه الرساله يقول الامام المزني والقيام على اداء الفرائض ايضا قال بالاحتياط في النجاسات نصائح عامة المسلم لا ينتبه للنجاسات ويعرف أنواع النجاسات ويعرف الأحكام الشرعية التي تتعلق بالنجاسات وهذا في كتب الفقه قال وإسباغ الطهارة على الطاعات إسباغ الوضوء عند للصلاة قال وأداء الصلوات هي نصائح عامة بأداء الصلوات على الاستطاعات حسب الاستطاعة صل قائما فان لم تستطع قاعدًا وهكذا على جنبك حسب استطاعتك اتقوا الله ما استطعتم قال وايتاء الزكاه على اهل الجدات الجدات يعني الغنى اللي عندها غنى الواجب عليه الزكاة فيجب عليه اداء الزكاه الغني يعطي الفقير ويعطي ما ذكرهم الله عز وجل الاصناف الثمانيه مستحقو الزكاه قال والحج على اهل الجده ايضا الاستطاعه اهل الاستطاعه حج البيت لمن استطاع اليه سبيله قال والاستطاعات قال وصيام الشهر شهر رمضان هو الفريضه لاهل الصحات غير المرضى واجب فرض وكل مكلف واجب عليه صيام رمضان كما هو معلوم وخمس صلوات ايضا يشير ايضا الى بعض النوافل الامام المزني ينصح بالتمسك بها والمحافظه عليها خمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات صلوات قال صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر سنة الفجر وصلاة الفطر عيد الفطر وعيد النهر أيضا وصلاة كشوف الشمس و لا شك صلاة عيد الفطر وصلاة النهر من الواجبات من الفرائض قالوا صلاة كشوف الشمس والقمر إذا نزل يعني نزل الكسوف او الخسوف واجب الصلاه للكسوف كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاه الاستسقاء متى وجب وجب طلب السقيه من الله عز وجل تكون صلاه الاستسقاء قال واجتناب المحارم وصايا عامه نصائح عامه لو نشرح كل واحده ما انتهينا لكن مختصر اجتناب يوصي المسلمين باجتناب المحرمات والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغي الظلم والبغي بغير الحق الظلم وأن يقال على الله ما لا يعلم الإفتاء بغير علم الكلام عن الله وعن أسمائه وصفاته وعن أصول الاعتقاد بغير علم يجتنب هذا من كبائر الذنوب قال هذا كبائر محرمات قال ثم قال والتحري بالمكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس الحلال كسب الحلال والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وبيّن لنا أنه في آخر الزمان يأتي كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروه البخاري رحمه الله في الصحيح وخمسون رقم الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أمن الحرام يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء كثير من أصحاب هذا الزمان خاصة في زماننا هذا لا يهمه يأكل حلال يأكل حرام ولا يعرف نتيجة أكل الحرام يجهل ذلك ولو عرف عاند اتبع هواه اتبع شهوته فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هذا الخبر عن آخر الزمان يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء اخذ منه ما اخذ من هذا الوقت امن الحلال ام من الحرام فالاسلام حر وحث على تحري طلب الحلال من الرزق في كل شيء في الماكل وفي المشرب وفي كل مكاسب الحياه وبين ايضا الاسلام ما يكون عليه ايضا من الاجر والثواب طلب الحلال كما حذر الاسلام ايضا من اخذ الحرام من اخذ الحرام بكل صوره وفي كافة مناحي الحياة في هذا الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في آخر الزمان تتغير أحوالهم تتبدل بهم الأزمان يأتي في ذاك الزمان يضعف فيه الدين عند الناس يضعف الخوف من الله عز وجل تفسد الضمائر والذمم إلا من رحم الله عز وجل من ثبت على دينه يتكالب الناس على جمع المال لا يبالي المرء من أين أصاب المال من حلال أو حرام لا تهمه الوسيلة الآن انظروا إلى حياة الناس أكثر الناس لا تهمه الوسيلة التي اكتسب بها المال الطريق الذي أخذ منه سواء حلال أو حرام ما يعرفون أكثر الناس يتساهلون في الربا وفي القمار وفي الرشوة وفي غيرها هدفهم جمع المال تكسب دون تحلي الحلال والحرام في هذا الحديث أيضاً ذم هذا الأمر يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أمن الحرام فنسأل الله وإياكم العافية فيجب على المسلم أن يتحرى الحلال والشيخ هذا ينصح في آخر رسالته التحري في المكاسب والمطاعم الأكل والمحارب والمشارب والملابس اتقل المحرمات بأنواعها المكاسب منها من مكاسب المحرمة ثم قال اجتناب الشهوات الشهوات فانها داعيه فانها داعيه لركوب المحرمات ارتكاب الشهوات والتساهل في الشهوات هي سبب ووسيله لفعل المحرمات والكبائر قال فمن رعى حول الحمى فانه يوشك ان يواقع الحمى لا تقترب من المحرمات تقول هذا مكروه هذا شبهه وتتساهل لا ستقع في الحرام كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام فالمسلم يكون على خوف من الله عز وجل يتجنب المكاسب المحرمة يحافظ على دينه فإن أثار الحرام على المسلم وعلى العبد في الدنيا والآخرة وخيمة ثم يختم رسالته الامام المزني رحمه الله فيقول نعم
0: قال رحمه الله فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين والحمد لله رب العالمين نجزت رسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلام كثيرا كثيرا
1: <تصفيق> نعم اذن ختم رسالته رحمه الله وفيه اشاره ان ذكرت لكم اصول الاعتقاد والايمان فمن يسر لهذا تيسير من الله عز وجل والهدايه والتوفيق من الله عز وجل والسداد منه سبحانه وتعالى المسلم يلجا الى الله عز وجل ان يهديه وان يسدده وان يوفقه للحق فمن يسر لهذا فانه من الدين على هدى فانه على الصراط المستقيم من سار على هذه العقيدة التي ذكرتها في الكتاب يقول وتمسك بها وسمع نصيحتي الأخيرة في اجتناب المحرمات واجتناب المكاسب المحرمة قال فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء يرجى أن يرحم الله عز وجل وأن يغفر له إذا سار على هذا الطريق وتمسك بهذا الاعتقاد الذي ذكرته في هذه الرسالة ثم دعا رحمه الله ووفقنا الله واياك الى سبيله ايها القارئ ايها المستمع القارئ لرسالتي آه الله عز وجل يوفقك وايضا قال واياك الى سبيله وفقنا واياك يدعو لنفسه ولمن استمع او قرا رسالته الى سبيل الله عز وجل قال الاقوم يعني الصراط المستقيم بمنه الجزيل الأخدم وجلاله العلي الأكرم أيضا يذكر بعض أسماء الله عز وجل في آخر رسالة كما ذكرها في المقدمة أيضا ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين والحمد لله رب العالمين ثم يقول نجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم كثيرا كثيرا هذا ختام لهذه الرسالة من الإمام المزني رحمه الله ولا شك أن انتفعنا بفضل الله عز وجل من هذه الرسالة واستفدنا منها وتعلمنا من هذه الرسالة فما يتعلق بكثير من أصول الاعتقاد نريد ما دام عندنا في الوقت ننقل لكم ونعطيكم بعض الفوائد أيضا تتعلق بالاعتقاد و نشير إلى مسائل تتعلق بالمنهج والعقيدة أولاً نهديكم هدية قاعدة قاعدة من قواعد معرفة البدعة. هذه القاعدة تضبط لكم كثيراً مما أحدثه الناس وخاصة من المتأخرين فنكتب هذه القاعدة التي ذكرها أهل العلم لأنها تفيدكم جداً وقد لا توجد بسهوله في مراجع المراجع الفقه او غيرها، القاعده ذكرها بعض اهل العلم من المحققين، وتقول القاعده هذه هي قاعده من قواعد معرفه البدعه، اهل العلم وضعوا هذه القاعده لمعرفه البدعه والتمييز بين البدعه والسنه. وهذه تنفع المسلم وخاصة طلبة العلم لانهم سيرون كثيرا من الامور من المحدثات التي احدثها الناس من خلال هذه القاعدة يعرفون يعرفون انها من المحدثات. القاعدة تقول ان ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى وانتفاء المانع فتركه هو السنة. وفعله هو البدعة أعيد أن ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى وانتفاء المانع فتركه هو السنة وفعله هو البدعة جاءت هذه القاعدة بصيغة أخرى هذه القاعدة ذكرها بعض أهل العلم وذكرها صاحب كتاب الإبداع في مضار الإبتداع صفحة 59 ذكر هذه القاعدة لأن كلام في البدعة أيضا القاعدة ذكرها الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام في سبل السلام شرح بلوغ المرام تحت حديث 174 جاء القاعدة هذه بس بلفظ آخر قال هذه قاعدة نفس القاعدة ذكرها الصنعاني إنما وجد سببه في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بعد عصره بدعة فلا يصح إثباته بقياس ولا غيره نفس القاعدة معناها من كلام الإمام الصنعاني رحمه الله إنما وجد سببه في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بعد عصره بدعة فلا يصح إثباته بقياس ولا غيره مثل هذه القاعدة دلت عليها الأدلة بل من أهل العلم قال هناك سنة تركية تركية يعني فيه كان سبب للعبادة والتقرب إلى الله عز وجل لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ما تقرب إلى الله عز وجل في هذا الموطن أو في هذا الوقت أو في هذه الساعة أو في هذا اليوم ما حدد وما ذكر وما تقرب إلى الله عز وجل بهذه القربة التي تقرب إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم وأدقى اتقاكم لعباد الله اتقاكم لله عز وجل كما اخبر عن نفسه انا اتقاكم لله واخوفكم منه كما قال صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في قربه او في عباده تقرب الى الله عز وجل لا يمكن فوجد السبب في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يفعله ناخذ مثال مثال للتوضيح مثلا الدعاء الجماعي بعد الصلوات الخمس النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابه ويصلي بهم الصلوات الخمس ويلتفت اليهم ويذكر الله عز وجل في اذكار بعد ولا مره رفع يديه ودعا وامن المصلوا ولا مره هذه لو كانت عباده وقرب الى الله عز وجل لفعلها ليش لان المقتضى موجود وما في مانع ما في مانع تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى وانتفاء المانع تركه السنه ترك هذا الدعاء الجماعي السنة وفعله هو البدعه، شوف القاعده هذه تندرج تحتها كثير من بدع الناس التي احدثوها في اخر الزمان في المناسبات وفي الموالد وفي غيرها مما احدثه الناس يتقربون الى الله عز وجل ببعض العبادات لكن لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي قربه لفعلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم انما وجد سببه في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله لم يفعله يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يامر الناس مثلا عند صلاه الاستسقاء بالاذان او يامرهم بان يقولوا الصلاه جامعه صلاه الاستسقاء مثلا او صلاه العيدين كان ممكن يقول لهم اذنوا ما كان يقولون يقولوا الصلاه لكن ما قال لهم اذن الذي يؤذن لصلاه العيد او صلاه الاستسقاء ابتدع في دين الله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم تركه في السنه ترك الأذان والإمام الصنعاني أصلاً ذكر هذه القاعدة عند الكلام في عن صلاة الكسوف وصلاة الكسوف ثابت فيها أن ينادى فيها الصلاة جامعة فبعض الفقهاء قاسوا هذا على صلاة العيدين على صلاة العيدين قالوا أيضاً يقال لصلاة العيدين الصلاة جامعة قياساً على صلاة الكسوف هو يرد عليهم الإمام الصنعاني في هذا الحديث تحت حديث 174 في بلوغ المرام مع شرح سبل السلام هذه قاعده تفيدكم كثير وتوضح لكم كثير من الامور التي احدثها الناس عبادات قربات الى الله عز وجل لو كان السبب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد المانع لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن تركها تركها لانها ليست من الدين لان السنه تركها لان السنه تركها وفعلها بدعه احداث في الدين هنا ايضا تحذير ايضا من الفوائد نختم بها هذا الدرس وهي تتعلق ايضا بالعقيده وبالبدعه في درس الاعتقاد. تحذير من الامام مالك رحمه الله، امامنا الامام مالك يقول رحمه الله اياكم والبدع. قيل وما البدع؟ وما البدع يا امام؟ قال اهل البدع هم الذين يتكلمون في اسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابه والتابعون لهم باحسان منهج منهج عند أمةنا هذا الامام مالك وهذا بسنه صحيح ذكره البغوي في شرح السنه عن الامام مالك رحمه الله هذا الاثر اعيد اياكم والبدع يحذر هذه الامه يحذر المسلمين من البدع من البدع قيل وما البدع وضح لنا يا امام ما هي البدع قال اهل البدع هم الذين يتكلمون في اسماء الله وصفاته يؤولون يحرفون يعطلون ما جاء في الكتاب والسنه من اسماء الله ومن صفاته قال هم الذين يتكلمون في اسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابه شوف يعيدنا رحمه الله الى فهم الصحابه الصحابه سكتوا ما اعلم الناس بالدين سكتوا ما تكلموا في هذه الامور ولم يؤولوا هذه النصوص اخذوها على ظاهرها ولم يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفيه ولا عن هذه الصفات اخذوها عرب يفهمون فهموها كما جاءت في الكتاب والسنه اما الذين خالفوا الصحابه ابتدعوا سماهم الامام مالك اهل الاهواء اهل البدع قال لا يسكتون عما سكت عنه الصحابه والتابعون لهم باحسان فلا يجب علينا السكوت ولذلك يأتي بعد الإمام مالك بسنوات الإمام الأوزاعي رحمه الله الإمام الأوزاعي رحمه الله بعد الإمام مالك في زمنه في زمن الإمام مالك والشافعي في نفس القرن يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله أصبر نفسك على السنة أصبر نفسك على السنة تعلم السنة واصبر عليها واثبت عليها وادعو الناس إلى هذه السنة السنة هي العقيدة هي الاسلام اثبت عليه اصبر نفسك على السنه وقف حيث وقف القوم قوم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا في الدين وتوقفوا في مسائل انت قف لا تتكلم فيها خلك معهم سر على منهجهم تمسك بمنهجهم قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه ايش قالوا من اصول الاعتقاد في القدر وفي الصفات وفي القران قف معهم لا تزيد كف عما كفوا عنه اسكت اترك ما تركوه هم اعلم الناس بهذا الدين ثم قال رحمه الله واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسعك ما وسعهم ولو كان خيرا ما خصصتم به دون اسلافكم ذكره الذكائي رحمه الله في اصول اعتقاد اهل السنه بسند صحيح في المجلد الاول هذا الاثر مسند إذا آخر عبارة قال وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصالح هذا الكلام من ألف سنة وأكثر هناك طريق لسلفنا الصالح منهج ليس جماعة ولا حزب ما في حزب سلفي ولا جماعة سلفية في منهج سلفي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا إمام الأوزاعي في القرن الثاني يقول أسلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصالح إذا هناك منهج للسلف، طريق للسلف، فهم للسلف الصالح موجود قديما قبل ظهور هذه الاحزاب وهذه الجماعات، لان يظهر من الناس من يشوه هذا المنهج ويبين للناس ويصور للناس ان المنهج السلفي منهج حزبي مثل اخوان المسلمين ومن الاحزاب الاخرى الموجوده الان التي فرقت المسلمين، لا السلفيه ليست جماعه ولا حزب، منهج قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في غيره هو المعصوم صلى الله عليه وسلم يتبعونه ويفهمون بفهم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم هو امام الاوزاعي يقول اسلك سبيل سلفك سبيل الصحابه رضي الله عنهم هذه وصيه نختم بها في هذا المجلس لعلها فيها تثبيت لنا واياكم وفيها بيان ايضا فعلينا القيام بهذا المنهج وتعلم منهج صحابه النبي صلى الله عليه وسلم في منهج الاسلام والامام المزني بين لنا في هذه الرساله اصول اعتقاد هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم ومن سار على هديهم نسال الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في ديننا وان يعصمنا واياكم من الزلل هنا بعض الاسئله جاءت ما اظن في وقت للاجابه على هذه الاسئله كثيره الا يقال ان نساب الصحابه عموما يكفر وان لم يكن لاجل دينهم العلماء فصلوا في هذا والذي يسب الصحابه جميعا لدينهم هذا الذي يكفر عند اهل السنه بالاجماع اما الذين يسبهم بسبب ما حصل بينهم بكذا يكون عاصي لله عز وجل لكن لا يكفر هذا الذي اعلمه من هذا من هذا الامر وهنا ايضا سؤال واحد يقول ما حكم هذا الدعاء اللهم حرم وجهي على النار ومثلي لا يجرؤ ان يسالك الجنه، هكذا يخاطب ربه فهل يدخل في الغلو؟ هذا خطا خطا فظيع اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سال الله عز وجل الجنه فالمسلم يسال الله عن الجنه ما يقول مثلي لا يجرؤ ان يسالك يقول لربه هذا الكلام هذا هذا كلام فاحش لا يجوز هذا الدعاء لا يجوز الله حرم وجهي على النار جيد اللهم نسالك الجنه وما قرب إليه من قول من قول ومن عمل فيسال الله الجنه المسلم ويعيد بالله عز وجل من النار أما هذا الدعاء فلا يجوز لا يصح هذا ما أردنا أن نذكره ما أردنا أن نطلع عليكم بقي درس أخير نشكر الله عز وجل ونحمد سبحانه وتعالى أن جمعنا بكم في هذا المجلس في بيت بيوت الله عز وجل فرحنا برؤيتكم وبالجلوس معكم ونسأله عز وجل يجمعنا وإياكم في مجالس العلم كما أسأله عز وجل يجمعنا وإياكم في الجنة نسأله عز وجل أن يوفقه ولا تأمورنا لما يحبه ويرضاه وأن رزقهم البطانة الصالحة نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على إذنهم بمثل هذه الدورة وتشجيعهم للعلم الشرعي كما نشكر أيضا القائمين على مركز رياض الصالحين الإسلامي الذي هو السبب في اقامه هذه الدورة ونشكر أخواننا أيضا المشايخ وطلبة العلم. كما نشكركم جميعا على حسن الادب وحسن الانصات وحسن الاستماع واسال الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في ديننا وان يجعلنا من العاملين بما سمعنا كما نسال عز وجل لي واياكم حسن الخاتمه واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله وبارك فيكم
0: للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا